0: Mit gut gemachten Meetings kann man richtig was bewegen. Deshalb sprechen wir in diesem Podcast mit Menschen, die diese Potenziale nutzen, ihr Know-how mit uns teilen und uns damit inspirieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkey Podcast. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Stimme und damit um spannende Fragen wie zum Beispiel wie verschaffe ich mir im Meeting Gehör? Und was hat das überhaupt mit meiner Stimme zu tun? Oder welche Aspekte meiner Stimme kann ich überhaupt beeinflussen und trainieren, um so im Meeting besser zu Wort zu kommen? Unsere heutige Expertin zu diesem Thema ist Diplomsprecherin und Diplomsprecherzieherin. Herzlich willkommen, Anne Kühl. Danke, Thomas. Hallo. Schön, dass du heute hier bei uns bist. Ja, finde ich auch. <lacht> Wie immer mit dabei ist meine Co-Moderatorin Claudia Schuh. Hallo. Und mein Name ist Thomas Pilz. Anne, von dir lese ich ja immer viel auf LinkedIn. Und da habe ich gesehen, du bist auch viel so in der Hamburger Szene, also, sitzt gerne mal im Café. Und unsere Hörerinnen und Hörer wollen sicherlich erstmal ein bisschen mehr von dir erfahren. Also stell dir vor... Claudia und ich machen einen Ausflug nach Hamburg und wir kennen dich noch nicht und wir treffen dich in deinem Kiez in einem deiner Lieblingscafés. Wir sitzen so nebeneinander, kommen ins Gespräch. Was erzählst du uns? Wer bist du und was machst du?
2: Ja, du hast gerade schon gesagt, Thomas, ich bin Diplom-Sprecherin und Sprecherzieherin. Das ist mein offizieller Beruf. Ich habe Sprechen studiert, vier Jahre auf Diplom und bin also Bühnen- und Mikrofonsprecherin. Ich arbeite aber relativ wenig als Sprecherin, sondern ich bringe mehr anderen bei, wie man mit der Stimme professionell arbeitet. Und zwar sind meine Kunden, Unternehmerinnen, Führungskräfte, ich sag immer Menschen, die vorne stehen. Also Menschen, die was zu sagen haben, die auch Vorbild für andere sind und mit ihrer Stimme überzeugen wollen. Und mein Alltag sieht so aus, dass ich mit diesen Menschen arbeite, in Seminaren, in Coachings, online und live. Ja, das mache ich. Also die Stimme steht immer im Zentrum meiner Arbeit und das Sprechen.
0: Ja, danke. Mhm. Da gehen wir gerne dann gleich noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber bevor wir ins Thema kommen richtig, wollen wir eben über unser eines Spiel, das wir immer mit unseren Gästen spielen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit geben, dich auch noch privat ein bisschen besser kennenzulernen. Und zwar ist das unser A- oder B-Spiel, das wir vorbereitet haben. Und das ist ganz einfach. Ich sage Hund oder Katze und du entscheidest dich für eins von beiden. Okay. Und das möglichst schnell. Sind, geht ganz schnell, sind irgendwie 16, 17 Wortmale. Okay, starten wir. Bist du klar? Bin bereit. Super. Kaffee oder Tee? Kaffee. Reden oder Schweigen? Ja, dreimal darfst du raten.
2: <lacht>
0: Reden. Im Sitzen oder im Stehen? Im Stehen. Podcast oder Hörbuch? Hörbuch. Lesen oder Schreiben? Schreiben. Sekt oder Seltas? Seltas. Spotify oder Netflix? Muss ich mich entscheiden? <lacht> Spotify. Influencer oder Follower? Follower. Liebgewonnene Gewohnheit oder abwechslungsreiche Vielfalt? Vielfalt. See oder Berge? See. Allein entscheiden oder gemeinsam entscheiden? Gemeinsam. Direkt oder diplomatisch? Direkt. Döner oder Falafel? Falafel. <lacht> Tijen Onaran oder Mighty Nguyen no Kim?
2: Was? <lacht>
0: <lacht> Tijen Onaran oder Mighty Nguyen no Kim? Tijen. <lacht> Denkerin oder Macherin? Macherin. Hotel oder Zelt? Hotel, bitte. <lacht> Anruf oder E-Mail? Anruf. Zu Fuß oder mit dem Rad? Mit dem Fahrrad. Affe oder Giraffe? Affe. Sehr schön. Das genau. war die richtige Antwort.
1: Wir haben ja sonst immer noch unsere Sophie dabei. Die kommt ja auch noch mit aus Foto dann am Ende. Das ist unser kleines Äffchen. Genau. Ja, Anne, wenn wir auf das Thema Meetings gucken... Dann hat ja jeder so seine Erfahrung damit gemacht. An welches Meeting kannst du dich ganz besonders gut erinnern? Vielleicht, weil es besonders gut war? Vielleicht, weil es total schräg war, irgendwas daneben gelaufen ist? Oder einfach nur, weil es dir aus anderen Gründen in Erinnerung geblieben ist? Hast du da irgendeine Erinnerung? Ja, ich kann mich besonders gut an ein Meeting erinnern mit drei
2: Kolleginnen von mir, auch alles Trainerinnen im Bereich Kommunikation. Und wir wollten ein neues Produkt entwickeln. Eine Reihe von Rhetorik- und Stimmseminaren. Und wir haben uns dann zurückgezogen an ein Haus von einer von uns, an den Schalsee. Und da waren wir ein ganzes Wochenende und haben kreiert. Und Wir haben ah. neue Übungen ausprobiert. Wir haben überlegt, was funktioniert, was funktioniert nicht, für welche Gruppen kann man was anbieten. Und es war ein unheimlich schönes, Sommerwochenende, wo wir unglaublich weit gekommen sind und richtig eine, ja, einen Startschuss gesetzt haben auf eine total schöne Weise für, für unsere Verbindung als Kollegen und auch für ganz tolle neue Produkte.
1: Ah, schön, also so richtig seid ihr in, in, in den Flow gekommen, wie man so schön sagt. Mhm. Das
2: Beste entstand dann abends, ne, es war irgendwie schon so uns... Ein bisschen eingelockert hatten miteinander, nachdem wir im See gewesen waren und dann oh. haben es oh. einfach gesponnen so
1: cool. haben und neu ausprobiert. Da entstanden tolle neue Sachen. Würdest also, du also sagen, so der Raum, also wo der Ort spielt eine große Rolle, wo man sich auch im Meeting trifft? Also war das so, ging es da hauptsächlich darum, diesem, dieses Ambiente auch zu haben? Du hast gesagt, an einem See. Ja. Yeah.
2: Also es war halt so viel involviert. Also eine Rolle spielte sicherlich, dass wir unendlich viel Zeit hatten und dass wir ja. wussten, es kommt jetzt nicht drauf an, wir müssen jetzt nicht effizient und auf den Punkt und so. <lacht> ne. Muss man ja oft genug. Aber dieses, auch den Körper mit reinzunehmen. Wir, wir waren im Garten, wir haben gegessen, wir waren im See. Also so auf allen Sinneskanälen auch äh, frei, sich frei zu fühlen. Das war unheimlich kreativitätsfördernd. Und zusammen zu lachen, zusammen zu essen, also dieses mit auch gemeinsame Sachen zu fühlen, das verbindet ja unheimlich. Mhm.
0: Ja. Aber das ist natürlich auch eine besondere Art von Meeting, wenn man so ko-kreativ erfolgreich sein möchte. Ne? Also genau. Die Produktentwicklung ja auch, ist sowas ja, toll. Ja. Ja. Mhm. Es sind ja Settings, die nicht, nicht überall passen würden, aber da klingt es tatsächlich beneidenswert. Yeah. Ja. Also das ja. mit dem See sehe ich jetzt förmlich vor mir. <lacht> Seufzt. Wobei es ja
1: tatsächlich so ist, ne? wenn es um Ideenentwicklung geht, also warum sollte ja. das im Büro, ich stelle mir auch so manche Büros, die wirklich ein bisschen trübe sind vor, also wahrscheinlich ist es wirklich viel besser, man fährt raus und hat so ein gemeinschaftsgefühl und äh, macht schöne dinge nebenher dann fließt das andere auch also mhm. warum das nicht auch in anderen
0: settings so umsetzen ne? mhm. naja und mit eben auch viel zeit also ja. wenn ja. man diesen zeitdruck nicht hat und einfach weiß ich möchte hier aus diesem wochenende zwar mit einem ergebnis raus aber das muss nicht in den nächsten zwei stunden kommen dann ist es natürlich auch befreiend stell ja ich mir vor. Genau. Zum Thema Meetings, Anne. Was hat denn aus deiner Sicht, der Sicht der Stimmtrainerin, das Thema Stimme mit einem gelungenen Meeting zu tun? Ja, ganz viel.
2: Also <lacht> über die Stimme vermittelt sich natürlich der Inhalt. Also ein gutes Meeting ist natürlich auf der Sachebene sinnvoll und ertragreich in irgendeiner Form. Aber auch mein Energielevel vermittelt sich über die Stimme. Wenn ich jetzt ein Meeting leite, dann muss ich auch die Energie hochhalten. Wenn es mir nicht gut geht an dem Tag oder ich keine Lust habe oder genervt bin oder so, das hört man in, in meiner Stimme. Und ich ziehe die anderen mit, ob ich will oder nicht. Hm. Und auch wenn ich einfach schlecht geschlafen habe oder irgendwie... Also, Magenschmerzen hab, ne, und dann hänge ich vielleicht in meinem Stuhl, und dann ist irgendwie die Stimme, und, ja, klar, nee, machen wir. So, ne? <lacht> ne dann, dann ziehe ich die anderen mit runter, weil man schwingt sich immer aufeinander ein über die Stimme. Man hört die anderen, und die Qualität der Stimme, da, ja, da geht man in Resonanz mit. Und hm. wenn, wenn ein Paar in einer großen Gruppe dabei sind, die haben einfach Low Energy heute, das kennt ja jeder, ne? Das, das vermittelt sich, sobald die Person was sagt, <lacht> Na, aber andersrum, wenn, wenn ein paar dabei sind, die gut drauf sind und die bringen Lebendigkeit rein und die haben ein hohes Energielevel und die können die anderen anstecken, dann ist das total toll. Das vermittelt sich über die Stimme, natürlich auch über die Körpersprache und über die ja. Art, wie man dann spricht. Ja.
0: Ja, sorry, dass ich das gerade unterbrochen habe. Anne, ich musste eben zum Nachbarn gehen. Der hat hier angefangen, die Bohrmaschine zu benutzen. Und das, das ging jetzt mit der Aufnahme nun gar nicht zusammen. Deswegen entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Wir müssen ja gucken, wo wir wieder einsteigen. Du warst, glaube ich, beim Energielevel und bei der Resonanz. Ich fand das ja. ganz spannend. Das resonierte bei mir, weil ich gerade die Tage in einem anderen Podcast auch über Resonanz und Hartmut Rosa gehört habe. und ja. dachte, na ja, Da, mhm. da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr zu lesen. Ja. Und deswegen ja, kam dieses Thema mir sehr entgegen gerade. Mhm. <lacht> Ja, wir hatten das Thema, was hat eine Stimme mit einem guten Meeting zu tun? Und du bist als erstes auf das resonierende Energielevel gegangen. Ja, genau. Willst du da weitermachen oder gibt es vielleicht noch andere Aspekte auch?
2: Ja, also äh, das, das Gefühl, was sich über die Stimme vermittelt, ist das eine, aber auch die Art, wie man die Stimme einsetzt, auch mit der Sprache. Hm. Also komme ich auf den Punkt, wie schnell rede ich? Verwirre ich die anderen oder schaffe ich Klarheit? Das geht ja auch alles über die Stimme und über die Art, wie man spricht. Hm, hm, und insofern, hm. wenn man ein bisschen was darüber weiß, wie die Stimme wirkt, wie die eigene Stimme auf andere wirkt und wie ich diese Wirkung beeinflussen kann, dann kann das jedes Meeting nur unterstützen.
1: Hm, hm, hm. Wenn wir uns da so einen konkreten Aspekt anschauen, das war ja die Frage, die ich eingangs schon gestellt habe. Was kann ich tun, um im Meeting besser zu Wort zu kommen? Wie kann ich da die Stimme einsetzen oder wie was sollte ich berücksichtigen? Ja, um besser zu Wort zu kommen und um gut zu wirken mit der
2: Stimme. ne? Hm. Also wichtig finde ich im Alltag immer die Fokussierung. Daran hapert es ja häufig. Ne? Man schlittert dann von einem Meeting ins andere, hatte gerade noch schnell ein Telefonat, sind schon irgendwie eine halbe Minute später, als man eigentlich sein wollte. So, und dann ist man vielleicht noch nicht ganz da, ist noch nicht präsent. Und das kostet nachher Zeit. Und das äh, macht auch, dass man vielleicht nicht das sagt, was man eigentlich sagen wollte. Also das Erste ist, sich zu fokussieren.
1: Hm.
2: Und vielleicht auch den Moment, bevor man in ein Meeting geht, sich direkt einzuplanen, also Pausen einzuplanen. Noch mal fünf Minuten an die Luft zu gehen, zu gucken, was will ich gleich, was soll dabei rauskommen für mich persönlich? was will ich, Was will ich geben, was will ich nehmen in diesem Meeting? So, das, das kann man vorher mental machen. Hm. Und noch ein paar andere Sachen auf der mentalen Ebene, also zum Beispiel auch die positive Einstellung, den anderen gegenüber. Auch da gibt es ja einen, gruppendynamische Dinge oder zwischenmenschliche Dinge, die vielleicht die Stimmung senken können, damit bewusst umzugehen. Also ja. mentale Vorbereitung einfach. Das Aha. zahlt auf die Stimme ein. Und dann ja. auch körperliche Vorbereitung. Wenn es ein wichtiges Meeting ist, wo ich vielleicht was präsentiere, dann ist es ganz gut, sich noch mal ein bisschen einzusprechen, die Stimme zu lockern vorher, mhm. ein paar Übungen zu machen, damit mhm. dann der Klang auch präsent ist.
1: Mhm. Wie lange hält denn sowas an? Also wenn du jetzt sagst, ich mache so ein paar Übungen ja. vorweg, wie lange sollte ich das machen? Und wie lange wirkt sich das so auf meine Stimme aus in dem Sinne, dass ich sie so ein bisschen geschmeidiger gemacht habe?
2: meins mal. also ich mache mich ja tatsächlich immer morgens warm, das gehört zu meiner Morgenroutine, da mache ich die Stimme warm, da mache ich so miau miau Mjum. Mjum, mjum, miau miau mjum. So ein paar Stimmübungen und das bringt mich in den Tag und das macht, dass ich von vornherein präsent bin und dann mhm. ist die die Grundlage geschaffen, dass die Stimme über den Tag auch einiges aushält und eigentlich so eine gute gute Form hat. Mhm. Und wenn man das morgens nicht macht, dann braucht man natürlich im Büro dann, oder ich meine, gut, jetzt online geht eh alles dann zu Hause auch. Ah. Ne? Also ja. Man braucht immer einen Raum, wo das geht. Ah. Und das ist natürlich toll, wenn man das direkt vor einem Meeting machen kann.
0: Ist ja anscheinend auch üblich beim Fernsehen, dass die Leute auf Toilette gehen und da ihre Stimme warm machen. Ja, das geht meistens, genau. Wenn die Kollegen bestehen, <lacht> so, Dass dann aber in der Nebenkabine vielleicht jemand anders sich gerade warm macht.
2: Das genau, genau. <lacht> Ja, und da gibt es natürlich noch Dinge, die man währenddessen machen kann. Ne? Du hast gefragt, Thomas, wie komme ich denn eigentlich gut zu Wort? Was kann ich machen, um gut zu Wort zu kommen? Ja. Das hat auch was mit der Einstellung auf den Moment zu tun. Ja. So, also das ist ja häufig auch so, erst redet irgendwer anders und ich will dann auch mal. Mhm. <lacht> Oder die, die anderen reden durcheinander und ich würde auch gern mal. Aber es ist irgendwie anstrengend, da reinzukommen. Und ich will auch keinen unterbrechen, dann warte ich jetzt mal ab. Ach, jetzt sagt wieder anders schon wieder, wer war so? Und ich vergleiche das gerne mit einem Spurwechsel auf der Autobahn. Also du fährst Aha. auf deiner Spur, jeder fährt auf seiner Spur. Und dann willst du, dass jemand anders dich reinlässt. Der soll offen sein für deine Gedanken und für deine Stimme. Also der soll dir einfach zuhören und nicht nur dulden, dass du was sagst, sondern soll wirklich offen sein. Das ah. heißt, du musst dem anderen signalisieren, dass du jetzt auf seine Spur fahren willst. <lacht> und du kannst nicht einfach rüberziehen. Das wäre das Beispiel, wenn du unterbrichst. Ne, so jetzt sage ich ja. oh, auch mal was, jetzt lass mich auch mal lalalala. Und die anderen fühlen sich irgendwie ausgebremst und huben, weil die, die wollen <lacht> ihr Tempo weiterfahren. Ja, das heißt, du musst dafür sorgen, dass die dich gerne in ihre Spur lassen. <lacht> was machst du? Du blinkst, du fährst vielleicht in dem gleichen Tempo wie die... Du, du machst irgendwie Kontakt und wenn der Kontakt steht, wenn du sicher bist, dass sie dich gesehen haben, dann kannst du rüberziehen. Mhm. Und das machst du mit der Stimme auch. Das heißt, du sagst zum Beispiel wie ja genau Thomas und wenn ich da was ergänzen darf und dann sagst du was du mhm. sagen willst. Mhm. Das heißt mhm. du du gehst erstmal auch hier wieder in Resonanz, dass du merkst ich sehe dich, du siehst mich und dann kannst du mich <lacht> ja. einlassen. Ja. Oder du machst einen einleitenden Satz. Du sagst das sind alles wichtige Dinge, auf der Mieterebene zum Beispiel. Ja. Und ich möchte noch mal erinnern, dass wir letztes Mal das und das besprochen haben. Folgendes. Mhm. Mhm. Oder ich möchte drei Dinge sagen. Erstens, zweitens, drittens. Das sind einleitende mhm. Sätze, die dir erstmal einen Rahmen geben, die den anderen signalisieren, so, jetzt fährst du auf die Spur, jetzt sind die anderen irgendwie aufmerksam mhm. auf dich. Und durch so einleitende Sätze in irgendeiner Form, das ist dein Blinker. Yeah. Ja. Mhm.
1: Cooles Bild. Also ich <lacht> kann ich, ich mir total richtig gut, gut. vorstellen. Ja. Ja. Mhm. Das ist tatsächlich sehr schön, ja.
0: ist auch eine Situation, die man wirklich sich, also wo man diesen Transfer, finde ich, sehr, sehr ja. schön hinkriegt, weil mhm. man, weil man dieses Problem ja immer mal wieder hat auf ja. der Autobahn. Es gibt öfter
2: mal ja. Unfälle, genau. <lacht> so ein Carcrash und wo man <lacht> denkt, okay, das, genau. da habe ich jetzt nicht geblinkt.
0: Ja. Zahlt aber übrigens auch auf dieses typische Frauen- und Männerthema ein, ne? was man ja auch immer wieder hört. Frauen verschaffen sich schlechter Gehör in Meetings. Frauen fahren auch im, auf der Autobahn weniger aggressiv und würden halt vielleicht lieber den anderen vorlassen, als einfach selber die Spur zu wechseln. Hm. Und in Meetings ist es ja hört man auch häufig so, dass Frauen weniger zu Wort kommen und äh, vielleicht eben defensiver sind und hm. Da finde ich dann wiederum deine Rezepte mit den einleitenden Sätzen ganz schön, weil die bringen dich als Frau aus der Defensive. Ja. Ne?
1: Yeah. Anne, wir beiden haben ja auch zusammengearbeitet. Daher kenne ich dich ja, dass ich einen Stimmcoach gesucht habe. Und ein Thema, was mich auch beschäftigt hat, ist ja, wie komme ich besser auf den Punkt? Weißt du, ich Dreh drehe mich manchmal, mach so extra Pirouetten und dann geht so ein bisschen der Fokus verloren. Was hast du denn da? Also was ist da deine Erfahrung? Jetzt könnte ich natürlich sagen, was habe ich bei dir gelernt? <lacht> und trotzdem würde ich jetzt gerne nochmal von dir als Expertin hören. Ja, also diese Pirouetten, die du beschreibst, Thomas, das ist
2: ja normal. Das liegt daran, dass die Gedanken und das Sprechen eine komplett andere Struktur haben. Also die Gedanken drehen Pirouetten bei jedem. Du denkst nicht mit Punkt und Komma. Du denkst durcheinander <lacht> assoziativ und da fliegen dauernd neue Gedanken in deinen Kopf und die organisierst du dann während des Denkens oder auch während des Sprechens. Äh, ihr kennt Noam Chomsky, ne, den Philosophen. Und der hat herausgefunden oder benannt, dass, dass das Sprechen, im nee, Moment, wie sagt er? Genau, dass die verbale Kommunikation ist gar nicht, zum Gehört werden gemacht, sondern indem man spricht, ordnet man sich selber. Ja. Also hm. die verbale Kommunikation, auch, auch Schreiben, ist gemacht, damit man selber die Gedanken klärt. Also während des Sprechens nimmt eigentlich der Gedanke erst Form an, oft. Hm. Das ist ein Prozess. Das Problem ist, dass wir natürlich effizient kommunizieren wollen und müssen. Und das passt hm. nicht zusammen. Also, das ist einfach, das liegt einfach in der Natur der Sache. Das, das merkt ihr jetzt auch, wenn ich spreche. Ne? So Und, und ich helfe mir daraus, indem ich meine Sätze relativ bald wieder beende. So wie jetzt. Ich komme dann eben runter mit der Stimme. Und dann wirkt es irgendwie strukturiert. Ich habe das nicht vorgeplant. Das entsteht jetzt schon spontan, während ich spreche, hier mein Gedanke. Aber ich verschaffe mir immer kleine Pausen, indem ich den Satz beende und dann gucke, wie es weitergeht. Mhm. Stimme runter, Pause. Mhm. Das Bild, was ich dazu gerne nutze, ist, wenn du über einen Fluss willst. Also du wirst von einer Seite des Flusses in den Bergen, vielleicht beim Wandern, auf die andere Seite. Und du kannst natürlich Anlauf nehmen und versuchen, ganz weit zu springen. Ja, dann wirst <lacht> du irgendwie super schnell reden und ohne Punkt und Komma alles in einem Stück. Und was ich auch noch sagen wollte, ah ja, und das muss auch noch rein in den Satz, lalala. Und dann irgendwie, äh, klappt nicht. Oder du suchst dir eine Stelle, wo Steine liegen. Und dann gehst du, hüpfst du zu dem ersten Stein und guckst, ob der trägt. Und dann guckst du dich um, wo ist der nächste Stein. Und dann hüpfst du einen kleinen Bogen, der sicher ist, bis zum nächsten Stein. Mhm. Und so mhm. kommst du dann über den ganzen Fluss. Und dann können die anderen auch mitkommen, wenn die dir zuhören.
0: Ja. Die nimmst du eigentlich mit auf die Steine. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Das
1: erinnert mich gerade noch mal, Claudia, du sagst das immer so schön. Frag jedes Komma, ob es nicht lieber ein Punkt sein möchte. Das ist ja, das schön. Ist ja auch was, das mir ja, das sehr gut in Schreiben. Erinnerung Das ist beim Schreiben, ja. Aber vielleicht hilft es auch zum Sortieren. Ja, Total.
0: Sehr schön. Genau. Eine andere Frage, die wir auch noch haben zum Thema, was macht Stimme und Sprache in Meetings gut und erfolgreich? ist immer die Frage, wie kann ich Interesse für mein Thema wecken? Hm. Also natürlich kann ich, wenn ich ein gewisses Interesse habe, die Leute von Stein zu Stein mitnehmen, hm. keine Frage. Aber um sie erstmal zu dem Punkt zu bringen, dass sie mit mir auf den ersten Stein gehen. Ja. Wenn ich mit einem Thema komme, das vielleicht so ein bisschen abseitig ist oder das eben ganz neu ist für die anderen Teilnehmer in dem Meeting, das bisher noch gar nicht auf der Agenda ist, das ich aber unbedingt gerne platzieren möchte, dann... Mhm. Wäre es schön, wenn du da jetzt auch noch einen Tipp in der Tasche hättest. Ja,
2: also hier muss ich sagen, lerne
0: ich immer auch von
2: den Marketingleuten. Man muss ja sein Thema verkaufen.
0: Mhm.
2: Und da muss man die anderen überzeugen, dass es sich, dass es wert ist, da jetzt zuzuhören und sich auf mhm. dieses Thema einzulassen. Das reicht nicht, wenn ich sage, so jetzt kommt ein ganz tolles Thema, hört alle mal zu. Ne? Also das wäre schon was, wenn ich das sagen würde. Ne? Das klappt ja manchmal auch nicht mal. Aber im Prinzip muss ich den anderen einen Grund geben, neugierig zu werden. Das ist dieses berühmte Menschen abholen, wo sie stehen. Die ganze, die ganze Rhetorik kümmert sich darum. Also wo stehen die anderen denn? Welchen, welches Problem haben die vielleicht, was sie noch nicht benannt haben, was ich aber erkannt habe? Und welche Frage haben die vielleicht? In welcher Situation sind die? Und auch, was ist meine Kernaussage? Also ich brauche ja erstmal ein greifbares Thema, was ich vermitteln will. Soweit ist es ja oft auch gar nicht. Ne? Ich habe auch wieder so, so eine ungefähre Idee, was ich sagen will. Die fliegt irgendwie rum und ich fange mal an zu reden und hoffe, ich komme gleich drauf. Das, das braucht natürlich sehr viel Zugewandtheit und Geduld von den anderen. Wenn ich aber weiß, die anderen sind in ihrer Spur und ich muss irgendwie die, die abholen, damit sie mich auf ihre Spur lassen, muss ich erstmal gucken... Ah, wo kommst du her? Ah, du, du kommst von Köln und du willst nach Kiel. Okay. Bist schon wie lange gefahren? Okay, schon zwei Stunden. Dann brauchst vielleicht eine Pause. Okay, gucken wir mal. Wie machst du es denn, dass du dass du diese weite Strecke fahren kannst? Ich habe da eine Idee. Also das ist immer gucken, wo die anderen stehen. Den richtigen Moment erwischen. Die, die richtigen Worte zum Einstieg erwischen. Die richtige Frage stellen. Und dann die Antwort geben.
0: mit dem Ein Also das dem. ist... Entschuldigung. Das ist tatsächlich mehr mit Inhalt als mit Stimme oder Sprache, dass du das dann machst. Ne? Also, ja. dass, ja, dass ja. du eben darauf achtest, was braucht der andere, wo steht er, welche Frage stellt sich dem gerade, welches Problem sehe ich bei ihm. Ja. Das tust du mehr, als dass du das über eine bestimmte stimmliche... Technik oder so machst anscheinend. Ja,
2: genau. Also es, es wäre wär zu schön, wenn man sagen könnte, ich muss nur Solo klingen, dann hören wir alle zu. <lacht> <lacht> also das, das, man hat manchmal das Gefühl, die eigene Stimme sei irgendwie ungenügend. Und da kommt man leicht zu. Also, ich kriege manchmal echt Anfragen von Leuten, die sagen, ich, ich komme nicht durch, kann mich nicht durchsetzen mit meiner Stimme. Und die haben dann das Gefühl, die Stimme stimmt nicht meistens liegt es nicht am Stimmklang, sondern an der Art, wie ich in Kontakt gehe, der eigenen Sicherheit, die ich habe in Bezug auf mein Thema. Wenn ich sicher bin, mein Thema ist wichtig für die anderen, weil und ich weiß, warum ich was sagen will, dann kommt auch eine Sicherheit in die Stimme. Aber wenn ich inhaltlich unsicher bin, dann werde ich das an der Stimme hören. Also es gehört immer zusammen. Du kannst beim Sprechen nicht die Stimme vom Inhalt trennen, du kannst die Stimme nicht von der Körpersprache trennen, du kannst die Stimme nicht von der Situation trennen. Die ist immer ein Zeichen davon, was drumherum passiert. Die Stimme Aha. ist ein Signal von dem und ein Symptom manchmal von dem, was innen und außen um mich rum ist. Hm.
1: Wobei ich sagen würde, ja, ich gebe dir grundsätzlich total recht, dass... Habe ich auch gerade mich so erinnert gefühlt an solche Situationen und gleichzeitig kennen wir glaube ich alle Menschen, wo wir sagen ja die Stimme also sie strengt uns vielleicht an oder sie ist auf jeden Fall sehr präsent. Ich habe jetzt gerade unsere Familienministerin im Ohr und die ist sicherlich inhaltlich total gefestigt, die weiß, was sie sagt und ist davon auch überzeugt und trotzdem hat sie zumindest für mich in meinem Klang eine Stimme, die ja die bei mir eine bestimmte Wirkung erzielt. Und da würde ich schon noch mal gerne drauf gucken, wie yeah. kann ich, ne? Also da würde ich sagen, ist es für mich ein bisschen mehr getrennt, Inhalt und Stimme. Mm. Und da würde ich gerne wissen wollen, was kann ich überhaupt an meiner Stimme? Kann ich die so trainieren? Kann ich da eine andere Stimmlage, Tonlage mir wirklich antrainieren? Ist das überhaupt möglich oder bin ich mit der Stimme geboren, die ich habe? Ja, sowohl
2: als und, auch. Also ähm. jeder Mensch hat eine charakteristische Stimme, mit der er auf die Welt kommt und die als Organ erstmal so angelegt ist. Das ist der Kehlkopf, das ist die Form und Lage der Resonanzräume. Das ist auch deine, deine Zunge, deine Zähne. Alles, alles macht ja, dass die Laute so oder so klingen. Ah. Auch die Art, wie du atmest. Ne, der Atem hat ja auch unmittelbar mit der Stimme zu tun. Das entsteht in deinen ersten Lebensjahren. Du hast als Vorbilder deine Eltern. Du orientierst dich daran, wie deine Mutter spricht als Frau oder auch deine Lehrer, deine Kindergärtnerin. Das sind alles Menschen, denen du unbewusst was abhörst und auch imitierst. So bildet sich die Stimme. Und dabei entstehen Muster, die nicht immer günstig sind. Also es kann sein, dass meine Mutter aus irgendeinem Grund die Stimme vielleicht von ihrer Oma, also ihrer Mutter übernommen hat. Und damals war zum Beispiel in den 50ern die, die, die Frauenrolle ja noch ganz anders. Oder in den 60ern. Ne? Das heißt, da war man unselbstständiger, da hatte man nicht so viel Kraft oder konnte nicht so viel Kraft zeigen nach außen. Hatte unglaublich viel Kraft als Frau natürlich, aber es war nicht angesagt. Das heißt, man hat sie auch nicht ausgedrückt. Und wenn ihr mal Videos oder äh, auch Radiosendungen oder so von damals hört und Frauenstimmen waren damals viel höher. Und wenn man Aha. davon ausgeht, dass man Stimme von seiner Mutter erbt, dann kann es zum Beispiel sein, dass man heute noch Stimmmuster hat, die dem, was man heute ist, gar nicht mehr entsprechen. Auch durch, äh, durch Körpermerkmale, wie ein falsches Atemmuster. Also ich finde es interessant, was, was bei Frau Giffey los ist. Ich habe mich auch mit ihr ein bisschen <lacht> befasst. Ne? Warum hat sie eigentlich diese Stimme? Ich finde es ja irre, wie erfolgreich sie damit ist und dass das irgendwie doch gar nichts ausmacht. Mhm. <lacht> ne, also das finde ich erstmal toll. Äh, aber ich frage mich auch, was ist da los bei ihr? Und da könnte ich zum Beispiel sagen, da kann man sich mal das Atemmuster angucken. Also mhm. sie atmet sehr hoch. Sie hat auch eine... So eine, so eine Spannung in ihrem Gesicht, ne? also die, die lächelt immer so ein bisschen und dadurch rutscht der Kehlkopf ein bisschen nach oben und das macht was mit der Tonhöhe, wirkt immer total lieb. <lacht> ne? Und das sind einfach ja. Angewohnheiten ein des Körpers, die machen, ja. dass die Stimme ziemlich hoch klingt. Ah. Und dadurch entsteht die Wirkung von einer viel zu großen Harmlosigkeit und viel zu nett. Also es Liedlich. klingt ja viel netter, Nein. als sie eigentlich ist. Ja, ja, ja. Das ist eine falsche Wirkung. Also irgendwie, das heißt falsch, sie, sie ist halt so. Aber sie könnte was daran ändern, bin ich sicher. Ja.
1: Aha,
2: aha. Wie weit, weiß man nicht. Es hängt ja auch davon ab, ob ich Lust habe zu trainieren, ob ich mich dem überhaupt widmen will. Also ja. es, es ist wahnsinnig viel Aufwand, eine Stimme so zu ändern, muss man dazu sagen. Hm. Also ich kann jetzt nicht. Also es reicht nicht, wenn du machst und brrrr und dann ist die Stimme anders. Ja. Also du musst wirklich deine Muskeln ändern,
0: hm. vor allen Dingen
2: lockern in dem hm. Fall. Da muss man hm. deinen Körper auf eine ganz schöne anstrengende und emotional anstrengende Reise schicken. Dazu gehört dann auch vielleicht Physiotherapie oder ja, ja, viel Training oder so. Ne? Und wenn man das will, dann geht da viel.
0: Wie lange ja. dauert denn sowas? Also weil du sagst, es ist eine anstrengende Sache. Jetzt kann ich ja sagen, okay, dann strenge ich mich mal zwei Stunden an. <lacht> <lacht> so ist es ja wahrscheinlich nicht. Aber was, also so ein Prozess, wenn ich sage, oh, ich finde meine Stimme zu hoch, ich möchte gerne eine bisschen tiefere Stimme. Auf was muss ich mich einstellen?
2: Ja, da kann man schon in einigen Wochen weit kommen. Ah oh, ja, okay. So, also jetzt Kommt drauf an, wie die Lage ist, wieso das ja. so ist. Also es kann sein, dass, deine, dass du deine Stimme ein bisschen falsch benutzt und nicht weißt, warum. Und dann helfen ein paar Stunden und du weißt, was du machen musst. Und dann kannst du alleine trainieren und kommst klar.
1: Ja.
2: Und manche mhm. Stimmen, da braucht es, da braucht's, also stellt euch vor wie eine Ernährungsumstellung. Ah. Manche ernähren sich schon ganz gut, die lassen einfach nur den Zucker weg und dann ändert sich schon ganz viel. Und bei manchen, die ernähren sich nur von Fleisch und Cola und die brauchen halt ein bisschen länger, bis sie sich an eine vegane ah. Küche ge ge gewöhnt haben und brauchen natürlich auch einen Willen dazu. Und so ah. ist das mit der Stimmarbeit auch. Je nachdem, wo du stehst, auch Musikalität spielt eine Rolle, Sportlichkeit. Was hast du für ein Körpergefühl? Ah. Wenn du da gut andocken kannst, dann kannst du manchmal unglaublich schnell Sachen umsetzen. Und ich staune manchmal bei meinen Klienten, wie schnell die auch manchmal irre weit kommen.
1: Ja. Mhm. Ja. Und manche hängen sich total rein und es dauert einfach. Hast du den Eindruck, dass diesem Thema Stimme, dass es mehr an Gewichtung gewinnt, dass da mehr Aufmerksamkeit von Einzelnen hinrückt? Im Moment total. Ja, ja ich meine, wir haben Clubhouse, ja. <lacht> wir versenden Sprachnachrichten, wir
2: haben Podcasts ja. ohne Ende. Also da passiert gerade ganz viel, weil die Menschen auch merken, wie ihre Stimme wirkt. Die hören ja. sich selber, die wollen Aha. gut wirken. Und deshalb finde ich gerade, was ich natürlich total schön finde, dass dieses Voll Thema gerade... für dich ein Gewinn. Ja, absolute <lacht> Aufmerksamkeit gewinnt. Ja. ja.
1: Und in dem Zusammenhang ja vielleicht jetzt noch mal mit Blick auf Online-Meetings, ist da etwas noch anderes, wo du sagst, da mache ich tatsächlich was anderes im Thema meiner Stimme, als wenn ich jetzt so ein Präsenzmeeting habe? Ja, total. Das, ja?
2: Ja, total. Aha. Also die Stimme hat immer mit Raum zu tun. Die Stimme ist ah. ein Raumphänomen. Man spricht von Stimmvolumen. Das heißt, ah. Volumen hat mit Raum zu tun. Also ganz praktisch, die Schallwellen, die im Kehlkopf entstehen, die werden reflektiert vom Inneren meines Körpers, vom Nasenraum, vom Rachenraum, von der Luftröhre. sind alles Hohlräume, die die Stimme bilden durch die ah. Echos. Das ist innen im Körper. Und außen passiert das Gleiche. Und wenn ihr in einem Meetingraum sitzt, schön vielleicht meinen 30 Quadratmeter Raum, die anderen sitzen irgendwie ein paar Meter in Entfernung, dann schickst du die Stimme in den Raum rein, die schwingt schön, die wird zurückgeworfen. Es ist ziemlich einfach. Ich mhm. Jetzt im Online-Meeting, da ist der Raum einen halben Quadratmeter groß. Mhm. Ich spreche also von hier bis zu irgendeinem Mikro. Ich fühle mich gar nicht so frei und groß. Mein Körper hat gar nicht den Raum, sondern man fühlt sich viel kleiner. Dazu kommt, ich sitze den ganzen Tag. Ich fahre vielleicht nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit wie ja, sonst.
0: Ja. Ich habe
2: ein Meeting nach dem anderen online. Ich gucke den ganzen Tag auf einen Punkt, so gefühlt. Das macht den ganzen Körper eng. <lacht> ah. Und das macht die Atmung eng, das macht die Stimme eng, das macht alle Räume klein. Ja,
1: Und das ist ja. anstrengend
2: für die Stimme, die ist einfach nicht frei. Da ah. fehlt der Spaß, ah. also der Spaß im Sinne von Space und Raum, ne? also ah. das, das ist ja die, die gleiche Wortwurzel, auch wenn ich mal zwischendurch lache, ne? aber auch das Lachen ist dann wieder eine Befreiung, ne? da vertieft sich mal die Atmung und so, ne? also wenn, wenn man zwischendurch mal joggen geht, das mache ich zum Beispiel, ich mache meistens einmal am Tag mal entweder Yoga oder Joggen, ah. um mir Raum zu geben, um meiner Stimme Raum zu geben. Also, diese Arbeit, die muss ich im Prinzip mitdenken, wenn der Klang, das Stimmvolumen erhalten bleiben soll. Und auch die Muskeln, die meine Stimme stützen, die müssen ja auch wach bleiben. Die Aha. schlafen auch ein, wenn
1: ich den ganzen Tag sitze und auf einen Punkt rede. Ja, spannend. Klingt total logisch, wenn du das jetzt erzählst. Und trotzdem, ich hätte es jetzt nicht gleich so, also, hätte ich nicht so drüber nachgedacht, aber macht total Sinn, ja.
2: Die Menschen werden heiser, ne? Also, das höre ich immer mhm. wieder. Ich hatte früher nie Probleme mit der Stimme, aber seit ich den ganzen Tag sitze, werde ich, werd ich ganz schnell heiser. Das ist so. Mhm. Ist oft so.
0: Ja, mhm. ja bitter. Wird Zeit, dass wieder anders Gut. wird, oder? Ja. <lacht> ja, oder wir eben wirklich bessere Gewohnheiten annehmen, uns eben wirklich angewöhnen, zwischendurch uns zu bewegen und yeah. uns nicht ein Online-Meeting nach dem nächsten reinzudonnern und da einfach ein bisschen mehr ja, so eine Selbsthygiene, Selbstfürsorge auch einzubauen, mm. das, ähm, mm. die dann eben nicht nur für uns selbst ist, sondern tatsächlich auch für den Erfolg von diesen Meetings ja, äh, mm. effektiv wirkt. Ne?
2: Wenn ich was ja. für meine Stimme tue und dann damit kommuniziere, dann tue ich immer was für die Kommunikation, also auch für mm. die anderen. Ich nehme mm. Energie oder ich gebe Energie, das höre ich mm. durch die Stimme. Mhm.
1: Mm. Ja. Total spannend, also ich finde dieses Thema einfach wirklich wahnsinnig spannend. Claudia, du hattest das gesagt, so nochmal Männer- und Frauenstimme mehr in dem Bezug, ne, wie schaffe ich den Spurwechsel? Gibt es da für dich noch Unterschiede? Natürlich sind Männer- und Frauenstimmen unterschiedlich. Wirken Männerstimmen anders? Also ist es ist es Objektiv gesehen tatsächlich leichter für einen Mann, sich gut gehört zu verschaffen. Also ist es bei uns in der, in unserer Resonanz, wie wir hören, angenehmer, eine Männerstimme zu hören als eine Frauenstimme?
2: Ja, ganz spannende Frage. Also generell sind natürlich erstens Männerstimmen tiefer als Frauenstimmen im Durchschnitt mhm. und haben auch mehr Volumen. Also da mhm. Männer, Größer sind im Körper als Frauen in der Regel, gibt natürlich immer Unterschiede, ist die Stimme erstmal kräftiger. Und deshalb, also, es fällt Männern aufgrund von verschiedenen Dingen leichter laut zu sein. Hm. Das ist einmal die Physik, also die, die Beschaffenheit der Stimme, das ist aber natürlich auch das erlernte Verhalten. Du bist als Frau ja eher erzogen, Nett zu sein, so, nicht so anzuecken, höflich zu sein, bist du eher als Frau dazu erzogen als als Mann. Und auch, auch deshalb fällt es den Frauen oft schwerer laut zu sein oder einfach mal zu unterbrechen oder einfach mal zu sagen, nee, jetzt das sag ich jetzt
0: mal. Hm. Oder eben den Blinker zu setzen. Ja, ja. Also ja. So, das, weil das mü müsste ja gar nicht...
2: Ja, ja, es wird auch natürlich immer noch eher bestraft, als wenn ein Mann das macht. Äh, also äh. du wirst als Frau ja eher pikiert angeguckt, wenn du mal jemanden ins Wort fällst. Auch von den anderen Frauen. Oder wenn du äh. nicht nett bist oder sowas. Ne? Da musst du immer drüber. Also du musst mehr Hemmnisse überwinden, aber mehr soziale Hemmnisse äh. als, als Männer. Und das, was, das zahlt was, auf die Stimme ein negativ uh -huh. oder positiv ne?
1: kann man dann sagen, Männer und Frauen kommen mit unterschiedlichen Anliegen zu dir, was sind so typisch männliche Anliegen und was sind eher typisch Anliegen von Frauen oder merkst du das nicht? Nee, das ist gar nicht unbedingt so also der Wunsch ist
2: häufig, der Wunsch dahinter ist sich besser zu kennen, sich besser zu verstehen zu wissen, warum man so wirkt, wie man wirkt. Und auch mit den Dingen, mit denen man nicht zufrieden ist, klarzukommen.
1: Mhm.
2: Und das das sind die, die gleichen bei Männern, Fra Fragestellungen bei Männern wie bei Frauen. Also mhm. die Probleme sind häufig, ich habe das Gefühl, dass ich meine Stimme nicht steuern kann. Ich rede vielleicht zu schnell oder sage zu viel Äh. Ah, ja. Das machen Männer und Frauen. Oder ich bin zu leise. Oder ich habe das Gefühl, meine Stimme ist zu hoch. Und das ist auch tatsächlich oft so. Wenn die, wenn die Muskeln auf eine schlechte Weise eingestellt sind oder die Atmung nicht tief genug ist oder nicht im Zweifel stattfindet, sondern in den Zwischenrippenmuskeln. Also wenn die Atmung an der falschen Stelle stattfindet, dann ist die Stimme zu hoch und zu angespannt. Das machen Männer und Frauen. Ja, Also die Fragestellungen sind ähnlich. Und das ist toll, auch in Seminargruppen Männer und Frauen zusammen zu unterrichten. Das bereichert sich unglaublich. Wenn die Männer merken, geht den Frauen genauso. Oder wenn die Frauen merken... Ach so, Männer haben die Probleme auch. Das liegt gar nicht an ah. mir oder weil ich eine Frau bin. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Na, also die sozialen Voraussetzungen sind absolut unterschiedlich und das hat, das macht was mit der Stimme. Aber körperlich passiert da einfach das Gleiche. Mhm. Mhm. Die Ach, Frage ist, okay. nehme ich meinen Raum ein oder mache ich das nicht? Oder wie nehme ja. ich meinen Raum ein?
0: Ja. Mhm. Mhm. ja, und das ist ja auch ein bisschen die Frage, inwieweit... Ist es in uns angelegt, dass wir eine tiefere Stimme besser finden, besser aushalten mögen? Oder ist auch das womöglich erlernt, dass man uns nämlich beigebracht hat, dass eine tiefe Stimme, weil es ja eine Männerstimme im Durchschnitt ist, dass uns die besser gefällt, dass wir der eher Glauben, Vertrauen schenken und so. Also das ist ja auch noch hier die Frage, inwieweit das tatsächlich ein, ein physiologisches oder gattungsgeschichtliches Thema ist oder eben auch ein erlerntes Ja, das ist ganz spannend. Muster.
2: Also ich fand das neulich total spannend, was auf LinkedIn passiert ist. Es gab ein neue, neues Studienergebnis von der Uni Magdeburg, glaube ich. Und die haben herausgefunden, dass Frauenstimmen in Zoom oder in Online-Meetings nicht so gut durchdringen wie Männerstimmen, weil, weil da verschiedene Frequenzen gekappt werden. Ja. Und da gab es eine Diskussion auf LinkedIn und dann schrieb irgendjemand, ja, ich bin eh für, gegen Stimmtraining für Frauen. Wir sollten uns nicht den Männern angleichen. So. Und ich so, Moment, großes Missverständnis. Darum geht es überhaupt nicht beim Stimmtraining, sondern es geht darum, die individuell richtige, gesunde Stimmlage zu finden. Und die ist tatsächlich bei sehr vielen Menschen tiefer, als sie eigentlich sprechen. Ja. Also meine eigene gesunde Stimmlage, die ist hier. Na, so. Das ist jetzt meine individuelle, mittlere Sprechstimmlage. Wenn ich aber den ganzen Tag in Stress bin, hochatme, dann noch vielleicht eine enge Bluse anhabe und den Bauch einziehe, hohe Schuhe anhabe und sowieso ein bisschen im Stress bin, dann rutscht meine Stimme hoch. Und da komme ich dann nicht mehr runter. Und dann kann ich natürlich sagen so, das ist aber meine Stimme. Die ist nochmal ja, so.
0: Niedlich.
2: <lacht> und dann, die Männer haben es einfach besser, weil die haben halt tiefere Stimmen. <lacht> so. oder ich sag, okay, was ist eigentlich meine richtige Stimmlage wie, hm. wie schaffe ich denn Entspannung wie atme hm. ich denn richtig da muss ich ja erstmal meine Stimme kennenlernen und das ist das Ziel in einem Stimmtraining, nicht zu werden wie andere sondern so zu werden, wie ich eigentlich bin ja, ja. Also die, und dann ist die Stimme tiefer und deshalb klinge ich nämlich überzeugender weil die anderen hören, dass ich gerade nicht gestresst bin sondern gelassen ah. und dass ich mir Zeit nehme zu atmen dass ich mit meinen mhm. Gefühlen umgehen kann. Mhm. Das sind die Dinge, die hört man alle in der Stimme und dann ist die Stimme in einer angenehmen Tiefe, wenn ich das alles kann. Ja. Mhm. Ja.
0: Gibt es einen Trick, den du uns hier vielleicht zeigen kannst mit dem... Auch wir in diesem Podcast gerade mal unsere Stimme ein bisschen runterkriegen. Ja. Können wir hier so eine Live-Übung ja. machen, die unsere Hörerinnen und Hörer dann auch hören? Ja, machen wir.
2: Das Erste ist, um die Stimme, der Stimme Raum zu geben, ist immer, sich gerade hinzusetzen. Das können wir mal machen. Also den Aha. Rücken gerade machen und dem, äh, dem, der Sitzhaltung eine gute Basis geben. Also guckt auch, wie, wie eure Beine jetzt stehen, sodass der Rücken ja. wirklich lang ist und ja, die Wirbelsäule gerade. Da merkt ihr schon mal, der Brustkorb richtet sich so ein bisschen auf, da entsteht Volumen. Und dann könnt ihr mal auf dem Brustbein ein bisschen klopfen und so... Mmh
0: kommt jetzt hier mm. auf das Mikro. Genau, mit Mikro ist das jetzt gerade ein bisschen schwierig. Das ist nicht die ideale Übung. Also mit dem Ansteck-Mikro ist das, glaube ich... Äh ja,
2: denn lass es mal bleiben mit dem Klopf und mach einfach nur so ein mm. 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 Ja, und jetzt kaum mal diesen Ton so ein bisschen. Also, als ob du gerade ein mm. Stück Schokolade im Mund hast. Mm. <lacht> Eine Tasse Kaffee vor dir, die duftet so mm. 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 Und dann hast du schon mal ein Gefühl für diese etwas tiefere Stimmlage, die eher entspannt und genussreich ist. Dann kannst du ein Brrrr machen. Jetzt lockerst du die Lippen und aktivierst auch die Lippenmuskeln und sprichst du danach ein bisschen deutlicher. Dann kannst du deine Zunge noch mal kreisen zwischen den geschlossenen Lippen und den Zähnen. Also muss kein Ton dabei machen. Es geht jetzt eher um die Bewegung der Zunge. Also Zungenspitze Kreis zwischen den geschlossenen Lippen und den Zähnen, erst in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Du mhm. kannst die Zunge nochmal rausstrecken, so weit wie du kannst. Dann fühlst du nochmal, die Zunge geht runter bis zum Kehlkopf, die ist mit dem Kehlkopf verbunden. Und dann merkst du jetzt, dass dein Mund irgendwie lockerer und aktiver ist. Ne? Ja, definitiv. Ja. Mhm. Und jetzt sag mal, welch wunderbar warmes Wetter
1: Welch, Welch wunderbar, wunderbar warmes, warmes Wetter. Wetter.
2: Das machst du in dieser <lacht> angenehmen Tiefe. Und von da aus kannst du dann sprechen. Von da aus kannst du auch mal hochgehen mit der Stimme, mal betonen, mal ein bisschen Melodie machen. Aber du landest immer wieder in dieser warmen, tiefen Stimme. Bei diesem warmen Wetter. Ja, genau. Das ist eine Vorübung. Ne, du musst jetzt nicht die ganze Zeit. So. so ne? Aber du hast nochmal ein Gefühl. Also wenn du wenn du fragst, wie kann ich mich vorbereiten, dann machst du so ein paar Übungen in diese Richtung vorher. Und beim Sprechen mhm. selber achte immer auf deine Haltung. Nimm auch die Hand mit. die Hand will sich bewegen beim Sprechen, auch im Online-Meeting, nicht irgendwie auf den Tisch stützen. Und du, du, dann wird der Raum klein. Sondern ah. lass immer Raum zu, lass auch Lebendigkeit in der Bewegung ah. zu. Natürlich nicht zu viel, weil beim Online-Meeting, da willst du natürlich auch nicht die ganze Zeit darum fuchteln. Aber ein bisschen Gestik ist
0: total hilfreich, um der Stimme Bewegung zu verschaffen.
1: Ja,
0: ja. ja und ich glaube auch dieses Gefühl, den Körper und die Stimme in so, eine, in so einen Gleichklang zu bringen, in so eine Harmonie zu bringen, ich glaube, dass man das auch hört. Ne? Mhm. Und das ist ja beim Online-Meeting auch noch wichtig, dass man das auch sieht, dass jemand aktiv ist, auch körperlich.
2: Ja. Wie mhm. ja, hoch ist ja dein Energielevel? Ja. ja. Und das, das ja. musst du hochhalten. Ja. Das ist super schwer, wenn du den ganzen Tag sitzt. Also eben genau diese Bewegung mhm. auch beim Sprechen hilft.
1: Mhm. Ja. Ja. Super spannende Themen, Claudia, würde ich sagen. Finde ich mhm. auch. Mhm. Ich gucke also hier wahrscheinlich noch könnten auf wir Liste. jetzt noch stundenlang ja, weiter genau. äh, sprechen, weil ich das wirklich total interessant finde. <lacht> aber so mit unseren Fragen sind wir, glaube ich, mehr ja, glaub oder minder am Ende. Mhm. Anne, du hast ja noch Neuigkeiten zu berichten, da darfst du gleich nochmal kurz ein bisschen was erzählen, aber wir würden gerne nochmal so unser Thema Meeting abschließen und da haben wir immer noch so ein zweites Fragespiel. Also wenn du uns nochmal drei Sätze beantworten würdest, also die zu Ende führst. Ja. Und zwar, der erste Satz startet mit ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich. Ist für mich, sich hängen zu lassen, schlechte Stimmung zu
2: verbreiten, durch negative Stimmung das Fortkommen zu boykottieren.
1: Der zweite, für mich kommen Meetings in Schwung, wenn... Wenn alle was Gemeinsames fühlen. Und das dritte,
2: mir machen Meetings Spaß... Die, die eine klare Struktur haben, wo klar ist, was wann passiert und wenn alle ein gemeinsames Ziel haben.
1: Ja, das danke dir. Schön. Viel Sehr überladen. gerne. <lacht> ja. Anne, du bist ja gerade, wie du hast es eingangs gesagt, hast die Frage Lesen oder Schreiben, so meine ich zumindest, beantwortet mit Schreiben. Und da ja. hast du auch Neuigkeiten. Magst du da noch mal kurz erzählen? ja. Ah. Ich habe meine Autorinnenpersönlichkeit entdeckt. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, habe festgestellt,
2: es macht so Spaß, das könnte ich eigentlich jetzt jedes Jahr machen, jedes Jahr ein Buch schreiben. <lacht> ja, das, das ist jetzt auf dem Markt neuerdings. Deine Stimme, deine Power heißt das. Und ja, deine Stimme, deine Power, klar sprechen und Gehör finden. Ja. Und darum geht es in dem Buch. Das heißt, ich habe eine Menge Geschichten erzählt in dem Buch von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die Fragen an ihre Stimme hatten. Und mit denen ich auf ganz unterschiedliche Weise tolle Wege entdeckt habe, wie sie in ihre volle Stimmkraft kommen. Das sind die, die interessantesten Wege, die wir da gegangen sind und von denen berichte ich. Und in Aha. jedem Kapitel gibt es auch die Übungen, die wir gemacht haben zum Selbermachen. Es ist also ein Selbstcoaching-Buch, wo jeder, der es liest, seinen eigenen Weg entdecken kann, mit der eigenen Stimme zu arbeiten und auch die in ihre volle Power zu bringen
0: ein schönes Buch geworden, geworden finde ich. Ja,
1: Schön.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Ja, Wenn man sonst
1: mit dir Kontakt aufnehmen will, wie am besten?
2: Meine Website ist annekühl.de da Aha. stehen meine Kontaktdaten und dann bin ich über Facebook und am liebsten über LinkedIn
0: ja. zu finden. Und wir packen das alles auch in die Shownotes, sodass genau. unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall dich da auch ja. finden können.
1: Ja, danke. Ja, super. Herzlichen Dank. Ich fand, das war spannend. Mhm. Ein neues Thema wieder, mit dem wir uns hier beschäftigt haben. Claudia, ich freue mich über diese Vielfalt
0: unserer Themen wieder ja. auch heute. Und natürlich macht es mit Anne besonders Spaß, weil sie es halt gut anhört. <lacht> <lacht> genau. Man kann dir wirklich gut zuhören. Das ist schön. Ja, du bist das beste Beispiel, dass es funktioniert.
1: Genau.
2: <lacht>
0: Vielen Dank. Danke. Ja, ich danke euch. Vielen Dank. Hat mir auch ja. total Spaß gemacht. Ja, Thomas, wie immer sitzen wir nach dem Podcast und machen unser Wrap-up. Das ist ja diesmal ein bisschen länger her, das Letzte. Es ist gar nicht mehr so ein Wie-Immer-Gefühl. Als Entschädigung für unsere Hörer, die uns bestimmt schon vermisst haben, weil wir so lange offline waren, weil wir ein technisches Problem hatten mit der letzten Folge, haben wir diesmal aber eine Verlosung am Ende. Wir haben das schon kurz anmoderiert und wir werden es am Ende nochmal im Detail sagen. Aber zum Inhalt, ich fand das Thema Stimme extrem spannend. Wir haben uns beide ja total viel damit befasst, seit wir diesen Podcast machen. Zig andere Podcasts gehört, ich glaube eine Menge gelernt und trotzdem bin zumindest ich immer noch ganz weit davon entfernt, perfekt und mit mir zufrieden <lacht> zu sein. Aber das Lernen ist ja immer ein Weg, man kommt ja nie an. Was hast du gelernt aus diesem Podcast? Aus dieser Folge? Ja, ich
1: fand erstmal, dass das eine Folge war, in dem nicht nur wir oder ich und du, sondern unsere Hörer und Hörerinnen wirklich eine ganze Menge an Tipps mitnehmen konnten, also für unterschiedliche Gelegenheiten. Wir sind da jetzt noch ganz besonders in Erinnerung geblieben, das Thema Gehör finden, also wie ich durch einleitende Sätze ja, im Meeting zu Wort kommen kann, auch wenn es da zum Beispiel viel Redner gibt, gibt, wie komme ich dazwischen und wie mache ich das gut oder auch was mich ganz besonders beschäftigt, das Thema wie kann ich meine Gedanken strukturieren beim Sprechen und da finde ich das so schön, dass Anne ja immer viel mit Metaphern arbeitet. Da hatte sie so das Bild gegeben, einen Fluss zu überqueren und von Stein zu Stein zu hüpfen und immer zu gucken, wo stehe ich gerade, was will ich als nächstes sagen. Mhm. Ich glaube, das kann mir ganz gut helfen.
0: Mhm. Ich fand auch das dir? andere Bild gut mit der Autobahn. Ja. Wie komme ich da rein beim Spurwechsel? Also das, ich hatte mir das auch notiert als was, was mir ganz sicher in Erinnerung bleibt, diese beiden Bilder, die einfach dabei helfen, sich auch an diese Tipps gut zu erinnern, ja, finde ich. Absolut. Und was bei mir in Erinnerung geblieben ist, es klingt schon fast banal, weil wir es jedes Mal sagen, dass eine gute Vorbereitung auf ein Meeting Erfolg bringt. Diesmal ist die Vorbereitung eben die stimmliche, dass ich meine Stimme warm mache, dass ich erstmal auch zu mir komme und zu meiner Stimme. Jeder sagt zu seinem Thema, man soll sich gut aufs Meeting vorbereiten und man könnte fast sagen, ja, es ist ja immer das Gleiche, aber es ist eben jedes Mal was anderes. Diesmal geht es um die Stimme, die wie eng sie mit dem Geist auch zusammenhängt und wie die Ausstrahlung, die Energie dann ist, die ich da mitbringe. Und dass man sich das einfach immer wieder bewusst machen muss, dass man nicht unvorbereitet, unvorbereitet in solche Sachen reingeht. Und auch das wird bei mir wieder hängen bleiben und ich hoffe, irgendwann kann ich es auch mal richtig gut beherzigen.
1: Ja, und das war ja, das haben wir ja sogar praktisch geübt. Man hat gesehen, mit wie viel kleinen Übungen man doch schon einiges erreicht. Also sie spricht ja von der natürlichen Stimmlage, die auch zu finden, ist Ziel eines Stimmtrainings. Und da auch nochmal ganz bewusst zu unterscheiden, von dem will ich wirken wie andere oder finde ich wirklich meine ganz natürliche Tonlage.
2: Mhm.
1: Und was ich, also für mich aus jedem Fall nochmal praktisch mitnehme, und das wird es dir nicht anders gehen, wir sind ja ganz viel im Moment in Online-Meetings oder Online-Workshops, also wirklich der Stimme Raum zu geben ja. und dass es einfach einen unheimlichen Unterschied macht, ob ich wirklich in einem großen Meetingraum bin und die Stimme ganz natürlich auch Raum sich nehmen kann oder ob ich in meinem kleinen Zimmer zu Hause sitze und vielleicht mich noch auf den Tisch auflehne. Also da wirklich nochmal bewusster daran zu denken, wie kann ich immer wieder dafür sorgen, dass ich meiner Stimme Raum gebe.
0: Und das nicht direkt vor dem Bildschirm klebe. Ja, Ja, ja. ja, ja finde ich auch. Und was ich noch sehr spannend finde und wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass wir dazu nochmal eine eigene Folge machen, ist dieses Thema Männer und Frauen. Frauen ja. und Männer, in welcher Reihenfolge auch immer. Das ist ein Dauerbrenner aus meiner Sicht. Und das ist eben auch ein Thema, das eng mit der Stimme verbunden ist und wo man als Frau dran arbeiten kann. Ich persönlich kenne Frauen, die das getan haben und es damit ziemlich weit gebracht haben. Ich habe das manchmal früher belächelt und habe gesagt, Quatsch, ich bin eine Frau, ich kann dazu stehen. Und jetzt mit den Jahren sehe ich durchaus, dass das eine Berechtigung hat, auch sich da als Frau einen eigenen Weg zu suchen, der neben Männern bestehen kann und trotzdem noch fraulich ist. Und das ist, finde ich, was, was Anne sehr, sehr gut beschrieben hat, wie man das machen kann.
1: Ja, und überrascht war ich in dem Zusammenhang, dass sie sagt, dass die Anliegen, mit denen Menschen zu ihr kommen, sich zwischen Männern und Frauen gar nicht unterscheiden. Mhm. Also das mhm. hat mich doch ein bisschen überrascht und ja.
0: Und erfreut eigentlich auch. Ja, genau. <lacht> das ist ja ein gutes Zeichen. Ja, und dann zum Abschluss unsere Verlosung. Haben wir eben gerade schon angekündigt. Wir verlosen ein Exemplar von Annes Buch.
1: Mhm. Das der kommt im Mai nach Pfingsten oder Ende Mai raus. Ja, genau. Mhm.
0: genau. Der Titel Deine Stimme, Deine Power. Mhm. Klar sprechen und Gehör finden von Anne Kühl. Und wer ein Exemplar gewinnen möchte, der schreibt uns eine E-Mail mit dem Betreff Stimme. Ganz wichtig, der betrefft Stimme: an hallo at meeting-monkeys.de. Und ja, man kann da bis Ende Mai teilnehmen. Auch sonst
1: könnt ihr uns natürlich kontaktieren, gerne an hallo at meetingmonkeys.de. Mhm. Also wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt für Feedback, Kritik, aber auch Anregungen für Themen für unseren Podcast,
0: kontaktiert uns gerne. Genau Und vergebt uns gerne Sternebewertung bei iTunes, da freuen Auf wir jeden uns Fall. auch drüber. <lacht> genau. Ja.
1: Vielen Dank, Claudia. Dir auch. Danke, Thomas. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.